0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Peggy 18 Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado. Con el patrocinio de adptube.com y videochaterotico.com. ¿No? We do it all night long. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al Show de Shows, bienvenidos al podcast de podcast Veamos a ser sinceros, desde que existe Internet, desde que todos tenemos acceso a la red de redes, ver porno, ver erotismo, poder observar unas tetas, un culo, una polla, un chocho en movimiento, es... Más fácil que nunca, está al alcance de cualquiera, solamente tienes que entrar en Google y poner mamada hardcore para, pues, Tener horas y horas y horas de diversión. Y esto es algo que yo creo que los millennials, que los más jóvenes, no aprecian, no apreciáis. Pero los que somos de otra época, y tampoco somos tan mayores, ya no no quiero pensar en mi padre, en mi tío o en mis abuelos. No, no, hablo de mi generación, los que apenas acabamos de traspasar los 40. Hostia, yo pertenezco, pues eso, a una época, a una generación, a un grupo que... Para poder tener una revista porno, para Poder guardar debajo de tu colchón, en un doble techo, eh, detrás de un armario, una simple revista porno, una película, un VHS, un betaporno. <coughs> betaporno, suena, suena incluso al título, ¿no? De bienvenidos a betaporno. Bueno, ya me entendéis. Para poder tener material pornográfico, guarro, ¿qué, ¿qué coño guarro? Para poder tener un Playboy o un penthouse, que vistos ahora son la cosa más inocente y angelical del mundo, tenías muy pocas opciones. Podías ser, como por ejemplo mi queridísimo amigo Jordi Moure, un suertudo cuyo padre, y sobre todo lo digo con todo el cariño y respeto del mundo, el padre de Jordi Moure coleccionaba eh, private, la, la mítica revista private, y Jordi Moure robaba eh, revistas a su padre. Y las y traficaba con ellas en, en el cole Supongo que el padre nunca se enteró de esto Mi padre coleccionaba interviews Que vale, que ahora puede ser visto como Uy, un interview, eso no tiene nada No tiene nada Cuando tú tienes once doce años, como era mi caso Y además te tocaba ir a un cole de curas fascistas Un interview era, era ya era una fiesta Era de tetas chochos peludos, porque en aquella época los chochos eran peludos, culos, oh, aquello da... Un interview, un interview te podía dar para un año o dos años de pajas, un interview. Ahora no vuelves a mirar el mismo vídeo en hub o en X Videos dos veces, porque ya te aburres. Y si además, insisto, aparecía Jordi Moure con un private de su padre, aquello era mejor que que ir a Disneylandia, que, que un viaje de fin de curso. Un private era guau. porque ya en, en un interview simplemente veías a la modelo, pero en un private ahí ya veías penetración, cuatro patas, garganta profunda, corrida en la cara. Los privates del padre de Jordi Moure eran... uh! ¡oh, oh, oh! ¿Qué, qué recuerdo tengo yo de aquellas épocas! Y estamos hablando de quinto, sexto de GB. O sea, que, no, que apenas te sale semen de la punta a la picha. Pero bueno, con todo esto, simplemente quiero recalcar qué difícil, bueno, perdón, que, que, que me he quedado a mitad, que las únicas opciones que tenías en aquella época era o que tu padre coleccionara porno o que la quiosquera barra kiosquero de tu barrio, como me tocó a mí, fuera... Una persona, bueno, amable, simpática, que hacía la vista gorda Y vendía, pues, material que no tenía que vender a chavales que no tenían edad para consumir ese material La kiosquera de, de delante de mi casa, yo siempre lo he explicado aquí en Emporio Salgado Me vendía los penjaus y me vendía los hembras y me vendía, bueno, me vendía cualquier cosa y nunca preguntó, nunca se chivó, al menos eso uh, me, me consta, no creo, creo que nunca fue a mi padre o a mi madre decirle pues que sepa que viene su hijo y se lleva, vamos, toneladas de revistas porno, se deja la semanada en porno, que era verdad, yo me dejaba la semanada en, en porno, ni chuches ni fotocopias de Dragon Ball, yo ahí mis 500 pelas semanales para las tetas y los culos. Es normal que luego termine haciendo el programa que, que estoy haciendo en la actualidad. Ya se veía de venir, se veía de venir. Pero bueno, que eso, que tenías muy pocas opciones para poder tener porno o erotismo al alcance de tu mano. Luego la cosa fue avanzando, llegó el Canal Plus, que también tenías que hacer malabarismos para poder ver una peli porno del Plus y que no te pillara tu familia. Bueno, era una época de de lo prohibido, ¿no? De, de, de lo pecaminoso y te tenías que inventar 10.000 cosas y 10... parecíamos el Indiana Jones de, de cualquiera de las pelis de Harrison Ford, pero no buscabas el templo maldito, buscabas una foto, un, un frame, un fotograma de una señora comiéndose una polla o de un señor comiéndose un chocho. ¡Ay, qué, qué benditas épocas! Pero bueno. Como he dicho, mi intención era simplemente recalcar uh, pues que ahora todo es muy fácil y parece pues eso que, que tienes todo, todo el porno del mundo que no lo parece lo es pero en otras épocas buf, buf. Insisto, que te duraba un interview un año, un año con la misma revista. Madre de Dios, no, yo tenía uno, no, no recuerdo quién es la chica, era una chica anónima de estas de paquetes de fotos que, que compraban al extranjero. Una chica rubia, rubia, no sé, debía ser sueca o, o alemana, no, no lo sé. Una rubia con el chocho negro, negro peludo con, con el cuneo negro, cuneo negro. Y aquel interview que yo robé a mi abuelo Supongo que mi, mi abuelo se dio cuenta que le faltaba un interview y el señor cayó. Ese interview estuvo escondido en mi cuarto Perfecta, insisto, un año y medio, dos años. Pero con las mismas fotos, ¿eh? día tras día, pajote tras pajote. Yo creo que me he masturbado más con aquella rubia del interview que con ninguna de mis parejas, madre de Dios. Bueno, uh, toda esta introducción era... Uh, para anunciaros, uh, anunciarios, anunciarios, los chirios, para anunciaros que hoy en Emporio Salgado tenemos un ranking maravilloso, un ranking brutal de, atención, eh, redoble de tambores, top 5 de películas que dan para paja pero no son porno. No sé si se me ha entendido. Uh, me explico, en los años 80 y 90 uh, llegaron... Y bueno, y creo que hay alguna de, de la lista que es también de los 2000. Sí, la última es ya de, de los 2000. Bueno, durante eso los 80 y los 90 se rodaban películas que además estamos hablando de blockbusters de Hollywood que se estrenaban en cine y con todo lujo de, de promoción y de publicidad pero con contenido sexual bastante explícito. Películas que luego tú cuando alquilabas en el videoclub o cuando tu padre eh, compraba esa película y la tenía en casa, a la que no miraba nadie, la usabas para pajote. O sea, cuando Hollywood, cuando los directores rodaban esas pelis, ellos sabían cuál iba a ser el final de, de dichos films, pero no te lo vendían así, porque entonces sí que parecía que estuvieran vendiendo pornografía. Y no, no estamos hablando del caso. uséase hoy en Emporio Salgado, películas eróticas, pero hechas por Hollywood, pero quedaban para paja. Y si no me has acabado de entender, ahora me vas a entender con el top 5. Eh, con estas 5 pelis han caído pajas, no en mi casa, en casa de cualquiera. Y seguro que si tienes cierta edad, has visto estas películas, las recuerdas y te has cascado pajotes castellanos. Pero vamos, como torreones de castillo. Venga, vamos por el número 5, que es además la... La más reciente en el tiempo. En el número 5, Juegos Salvajes. Juegos Salvajes es una mierda de película. Es una película, pues eso, 2001 o 2002, debe, debe, debe rondar por ahí, protagonizada por Neff Campbell en su mayor momento de, de gloria, la época de Scream, de, creo que tenía una película, oh, hay una película, tenía una serie que se llamaba uh, Party, Party of Five o Family of Five, bueno, era la época en la que Neff Campbell estaba en todos los lados, y bueno, pues parecía que iba a tener una carrera más prometedora de la que luego ha llegado a tener la muchacha, y en un momento rueda Juegos Salvajes, que es un thriller psicológico, con sus puntillos picantes, con sus escenas de se me ve una tetita, se me ve un culito, echamos un polvete, todo como muy, uh, bueno, de la época, ¿no?, de, de... que se pueda estrenar en cines... Hasta que llega la famosa escena. Una escena que ha pasado para mí a la historia del cine y que es el beso de Neff Campbell con otra muchacha cuyo nombre no recuerdo. <risa> Se come en la boca. Oy, 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 oy. O sea, ese beso. O sea, es un beso, no hay más. Pero ese beso en la piscina. Con, con la iluminación, con, con el, 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 el vaporcillo que sale del agua, o igual me lo estoy inventando yo y el vaporcillo me salía a mí del ombligo. Bueno, esa escena de Neve Campbell comiéndose la boca con la otra chica, de pero con, con, con esa lengua que parece un filete que, que se enrolla con otro filete, la madre que los parió, o sea, el guionista que redactó esa escena era un cerdo, era un pervertido y era un genio, era un tío que sabía que esa película no iba a pasar a la historia del cine por buena pero sí iba a pasar a la historia del cine por esa escena no hay más, o sea, la imagen de Neve Campbell comiéndose la boca con otra tía a cámara lenta de... Esa escena la tenemos todos grabada a, a fuego. Y si no, por favor, entra en YouTube y pon Nef Campbell, Tongue Kiss, mmm, eh, Swimming Pool. <ríe> y te sale. Estoy seguro que te sale. Y seguro que también está colgada por... Uh por los tubes porno madre de dios juegos salvajes una mierda de peli pero que debe ser vista por esa escena esa escena en bucle no es que de para paja es que da para pajas infinitas ahí venga venga beso lésbico beso lésbico beso lésbico yo creo que desde entonces bueno igual un poquito antes pero esa escena ya fue la consagración adoro venero ver a dos chicas dándose un beso, para mí lo más erótico, lo más guarro lo que más me pone en esta vida es ver a dos chicas dándose un beso y esa película Juegos Salvajes es, vamos, la medalla de oro de las olimpiadas de lo que a mí me pone número cinco para Juegos Salvajes número 4 para uh, nueve semanas y media Una peli que se ha quedado antigua Una peli que se ha quedado vieja Pero que en su día o sea, En su día no hubo Nada como uh, nueve semanas y media Kim Basinger Cuando estaba arrancando su su carrera un poquito antes de de Batman, bastante antes de L.A. Confidential. Una Kim Basinger, no sé, ¿qué podía tener ahí? Treinta y pocos años Kim Basinger, guapa, alta, rubia, con unas piernas... Y un Mickey Rourke bastante, bueno, pues yo creo que en el apogeo de su carrera. Luego ya le dio por las drogas, por el boxeo, por el alcohol... Parece que retomó un poco hace unos años con Iron Man 2 y con El Luchador, pero luego, pues tampoco ha acabado de hacer nada. Pero en aquel momento, estamos hablando de 88, 89, Mickey Rourke era el sueño erótico de cualquier mujer. O sea, Mickey Rourke era era un mojabragas de primera división, era un fucker. Y de repente alguien tiene la idea de, hostia, ¿por qué no cogemos a Mickey Rourke, el corazón del ángel? Bueno. Un montón de, de pelis El corazón del ángel, peli buenísima, por cierto Pues eso, ¿por qué no cogemos a Mickey Rourke Y a Kim Basinger Los dos totems de, de las pajas del momento Y los juntamos No solo en una misma película Sino además en una película Que bebe directamente Del último tango en París Que, que tiene toda, toda Esa esencia de las imágenes a contraluz, que si te apago por aquí, que si te pongo una persiana, que si te paso un cubito de hielo, que si te paso una fresa, que si además hay como amor, vale, en plan de si follan pero se quieren. Los ingredientes necesarios, uno, como he dicho antes, para que la peli sea un blockbuster, para que la peli tenga una gran productora detrás, para que la peli se distribuya, en los cines de todo el mundo, pero que, obviamente, con, con las imágenes que te salían en, el, en la revista Fotogramas o en el Imágenes de Actualidad, o cuando la peli ya salió en beta o en VHS, o cuando la debieron dar en, en televisión, ahí ya las pajas eran, pero pajas de hombre y pajas de mujer. Ellas con Mickey Rourke, los tíos con Kim Basinger, y venga, paja para arriba, paja para abajo. L o sea, la banda sonora de nueve semanas y media, que es de Joe Cocker, de de, ¿Cómo es la de? ¿Quién no ha hecho un striptease o a quién no le han hecho un striptease con la banda sonora de, de Nueve Semanas y Media? Es, es legendaria e insisto la de pajas que han caído con, con Nueve Semanas y Media y sus protagonistas son... <risa> Uh, es historia viva del cine. ¿Es una buena película? No. Uh, ¿Es erótica y da para lo que da? Por supuesto. Y a día de hoy, o sea, a día de hoy... Te sale tu chica o tu chico del baño con una toalla o con un camisón y te hace un striptease, te hace un bailecito con esta canción y a los, al minuto y medio te estás corriendo por los rincones. Así que en el número cuatro, nueve semanas y media. En el número 3 una peli que además es la última película rodada y estrenada de Stanley Kubrick que es, uh, ice, lo voy a decir correctamente, Eyes Wide Shut, o sea, ojos entreabiertos. Película con Tom Cruise, con Nicole Kidman cuando eran matrimonio, jugando también con esa ambigüedad de se tocan y se besan y se follan porque además en la vida real son marido y mujer, pero en la peli también son pareja. La peli, además, se tuvo que rodar varias veces, hay bastantes re-rodajes. Kubrick era un maniático y era un obsesivo compulsivo de hasta el último detalle. Las leyendas urbanas sobre cómo trataba a sus actores son incontables uh, e innumerables. Y finalmente, pues llega este Age shot. Vamos, se escuchó, se leyó de todo sobre esta película, se filtraron los fotogramas de ellos dos en pelotas delante del espejo. Luego además pues te cuentan que es una peli con orgías, con máscaras, con sexo y finalmente pues se estrena la peli la vas a ver al cine y flipas flipas porque porque la peli es la peli está muy bien obviamente Tom Cruise no es el mejor actor del mundo Nicole Kidman no es la mejor actriz del mundo y aquí aún estaba un poquito verde y obviamente eclipsada por él pero sí sí no es que de para pajas es que da para pajas y, y y para pensar bastante, porque es una peli de estas que bueno como la mayoría de la filmografía de Kubrick se te mete en el coco y sales del cine, pues eso pensando en las sectas y en las sociedades secretas y en qué llegaríamos a, estaríamos dispuestos a hacer por dinero o por fama o por ascender en, en la pirámide social, película maravillosa como película y como fomento de la paja también es Shad o sea, para verla, como, como yo he comentado mil veces con, con amigos, dándole a la pausa, porque a lo mejor Nicole Kidman no es la mujer más sexy del mundo, pero te salen secundarias y terciarias con unas tetas, con unos culos, eso sí, la versión sin censura, ¿vale? Luego la, la peli, pues en muchos sitios se estrenó bastante cortaica, bastante ditadica, pero si tenéis la opción de Ver la, la versión original, el, el director Scott da para, da para bastantes pajas. Así que en el número 3, Ace, White y Shot de Stanley Kubrick. En el número 2, <coughs> he tenido bastantes dudas. He, he pensado muy seriamente si meter Boogie Nights. Boogie Nights es una película... Uh, también creo que del 2 no del 2000 perdón de 1998 99 por ahí por ahí uh, sobre cómo es el mundo de cómo era el mundo del cine porno uh, por dentro con Reynolds haciendo de director porno bueno es realmente es una, una, una peli maravillosa pero luego me he dado cuenta que no da para paja bueno si te da igual cascártela con el catálogo de ropa interior del corte inglés, pues posiblemente Boogie Nights te da para paja. Uh, pero no es una peli que, que tú puedas disfrutar, pues eso, con, con la pausa puesta y, y meneándote la, la zambomba. Pero quería ponerla en el ranking, o quería nombrar esta película, porque a mí en su día me gustó mucho, y además es una peli que refleja la perfección cómo era el porno, uh, tanto el libro en el que está basado Que es uh, Hollywood, uh, Wonderland, Hollywood, Hollywood Wonderland O Hollywood Wonderland o No, es que me confundo con la de Ben Affleck Hollywood, uh, Hollywood Babilonia, perdón, ahora sí Pues tanto el libro como la película Son maravillosos, están geniales eh, Pero no da para mucha paja Para alguna a lo mejor, pero no para muchas Así que en el número 2 uh, Showgirls oh, 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 Showgirls Está considerada de las peores películas de la historia, protagonizada por una de las caras más reconocibles de Salvados por la Campana. Eso sí, cuando la muchacha pues ya, ya, ya tenía pelo donde, donde lo tenía que tener. Además, Showgirls, que se estrenó con muy pocos meses de diferencia junto con Striptease, la película protagonizada por, por Demi Moore, hubo ahí como, como una moda del pool dance, también es cuando Chiqui Martí se hace famosa en España, eh, todas las despedidas de soltero comienzan a tener un Striptease, programas como Crónicas Marcianas tenían pues eso, a la propia Chiqui Martí bailando, de repente... El striptease estuvo de moda en España y gran parte de esa fama viene de películas como striptease o como showgirls. Striptease a mí no me gusta, ni como película Demi Moore nunca me ha parecido un pibonazo, en aquella peli estaba excesivamente operada, se notaba que las tetas eran, no de mentira, de, de los chinos directamente, sin embargo es mejor película que Showgirls, Showgirls como peli es muy mala, y está muy mal hecha, es, parece un culebrón de estos de, de mediodía pero da para paja, que es lo que yo quería recalcar en este ranking Showgirls da para paja las tías están muy buenas los números musicales están muy bien se ve teta, se ve culo, se ve parrus, y da para paja da para paja, y en aquella época vamos, sobre todo Claro, teniendo en cuenta que la protagonista, coño, era, la de, era una de las de Salvados por la Campana, pero que de repente ya era mayor y tú ya eras mayor y, y, y ves la evolución y dices, ahora sí, ahora sí, en Salvados por la Campana esta muchacha ya me ponía un poco, pero es que ahora, ahora ya me lafo, me lafo, me lafo, y además es legal, me lafo legal. <risa> No me hagáis un Michael Jackson. Y solamente por eso ya merece estar en el número 2 de este ranking de películas que dan para paja sin ser porno, Show Girls. Y en el número 1, un peliculón que no solo marcó su año ni su década, es una peli que a día de hoy sigue siendo histórica, pese a que la cagaron con la segunda parte que era completamente innecesaria. ¡Qué peliculón! Eh, bueno, en realidad, si miráis... Todas las películas de la lista, tanto Juegos Salvajes, como Nueve Semanas y Media, como East White Shad, como Showgirls, todos son thrillers. Todos son películas con asesinatos, con policía, con persecuciones, con gente que va, con gente que viene... Todas siguen... parece que el thriller es el, el género ideal e idóneo para meterte tetas y culos. Y la número uno del ranking no podía ser menos. Estamos hablando de la película de Paul joven Instinto Básico. Instinto Básico fue una peli que batió récords en taquilla. Es una peli que batió récords en videoclubs. Pero ¿sabéis dónde batió todos los récords? Eh, Instinto Básico, lo he dicho antes En el Canal Plus Canal Plus, la plataforma que muchos usábamos Para ver porno La cantidad de veces que la gente Vio Canal eh, O sea, el día que programaron el Instinto Básico La cantidad de gente que puso la llavecita dentro del decodificador, fue alucinante. No tengo la cifra exacta, pero sí que he hablado con gente que, que me lo ha dicho, o sea, que aquel día no petó Canal Plus de milagro, el cruce de piernas. Tiene mucho sexo, realmente Instinto Básico tiene montones de sexo, heterosexual, lésbico, o sea, tienes 10.000 escenas para hacerte 10.000 pajas, pero la que pasará la historia es la escena del cruce de piernas, esa Sharon Stone, esa Charito Stone, como decía mi mujer, cruzando las piernas, ¿quién no ha puesto la pausa para ver si llevaba bragas, si no llevaba bragas, si llevaba el chocho depilado, si no llevaba el chocho depilado? Todos lo hemos hecho, fotogramas, imágenes de actualidad, todas las revistas sacaron la captura de pantalla exacta del momento y efectivamente no llevaba bragas, no, era, no llevaba un tanga color carne. No, no, Sharon Stone rodó la peli sin bragas, ahí todo el chocho al aire que se podía haber resfriado. Magnífica Sharon Stone. Y magnífico Michael Douglas Que no es que ya fuera famoso Es que ya era una ya era una leyenda Y en esta peli está Que se sale, hace de hombre torturado De hombre que lo pasa mal Pero de hombre que folla Hoy como folla a Michael Douglas en Instinto Básico Recuerdo programas de radio de, de la época Criticando el culo de Michael Douglas Que si tenía culo carpeta, culo galleta Que si se le caía el culo Y yo siempre pensaba lo mismo de pues, Sí, sí, tener el culo caído pero los homenajes que se ha pegado Michael Douglas rodando esa, esa peli eh, 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 Que por cierto Luego está la famosa historia Que si se volvió adicto al sexo Que si desarrolló cáncer de lengua De la cantidad de cunilingus que hizo a, a lo largo de su vida Algún día habría que hacer un biopic De la vida de Michael Douglas Creo que podría ser muy 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 interesante Pero bueno En definitiva que junto con Boogie Nights Que era simplemente una recomendación Estas son las... Mm, 5, iba a decir 9, las 5 películas que no son porno pero dan para muchas pajas. En el número 5 Juegos Salvajes, número 4 Nueve Semanas y Media, número 3 White Shad, número 2 Showgirls y número 1 The Paul Verhoeven Instinto Básico. Maravillosas todas, todas súper recomendables, todas súper rescatables. Como siempre, gracias por escuchar el show de shows. Mañana más y mejor. Un abrazo. Chao, chao. Acabas de escuchar Emporio Salgado con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com.